0: Apinan vuosi seuraa homosapiensin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1988. Ensimmäinen heinäkuuta SKP aloitti 70-vuotisjuhliensa Vieton Tampereella. 3. heinäkuuta Yhdysvaltain USS Vincennes ampui alas Iron Airin lennon 655 Airbus A300 koneen Persianlahdella, 290 ihmistä sai surmansa. Samana päivänä 3. heinäkuuta toukokuussa Turun vankilasta vapautunut Juha Valjakkala surmasi kolmihenkisen ruotsalaisen perheen Omsäälessä vindelnin kunnassa Westerbottenissa. 4. heinäkuuta korkein oikeus vahvisti alempien oikeusasteiden päätöksen, jonka mukaan SKPn vuonna 1985 pidetyn ylimääräisen edustajakokouksen päätös erottaa kahdeksan niin sanottun taistolaisen vähemmistön hallitsemaa piirijärjestöjä puolueesta oli ollut laiton. 6. heinäkuuta Piper Alpha-öljynporauslautta tuhoutui räjähdyksessä Pohjanmerellä, surmansa sai 167 ihmistä. 9. heinäkuuta Suomen merivoimat järjestivät 70-vuotisjuhliensa kunniaksi laivastoparaatin Helsingin edustalla. 10. heinäkuuta Neuvostoliitto ilmoitti, että huomattavien kommunistipoliitikkojen Nikolai Buharinin ja Aleksei Rykovin kunnia oli palautettu. Buharin ja Rykov oli tuomittu kuolemaan ja teloitettu Josef Stalinin käskystä vuonna 1938. Seuraavana päivänä, 11. heinäkuuta, Nikaragua karkotti Yhdysvaltain Manakuan suurlähettilään syyttäen Yhdysvaltoja sekaantumisesta maan sisäisiin asioihin. Vastavetona Yhdysvallat karkotti Nikaraguan suurlähettilään Washingtonista seuraavana päivänä. 17. heinäkuuta Florence Griffith Joyner juoksi uuden naisten 100 metrin maailmanennätyksen aikaan 10,49. 18. heinäkuuta maailman tunnetuimpiin mielipidevankeihin kuulunut etelä-afrikkalainen ihmisoikeustaistelija Nelson Mandela täytti 70 vuotta. Etelä-Afrikan hallitus kielsi kaiken juhlinnan. Mandela oli tuomittu elinkautiseen vankeuteen vuonna 1962. Samana päivänä 18. heinäkuuta Neuvostoliiton korkeimman neuvoston puhemiehistö päätti pitää Armeniaan liittymistä anoneen vuoristokarabahin osana Azerbaidžania. 20. heinäkuuta Angola, Etelä-Afrikka ja Kuuba pääsivät alustavaan sopimukseen Angolan sisällissodan lopettamisesta. 23. heinäkuuta Burman johtaja Nevin ilmoitti eroavansa virastaan terveyssyistä. Ensimmäinen elokuuta YK katsoi raportissaan, että sekä Irak että Iran olivat käyttäneet kemiallisia aseita keskinäisessä sodassaan, Irak kuitenkin selvästi Irania enemmän. Kolmas elokuuta Neuvostoliitto armahti länsisaksalaisen opiskelijan Matthias Rustin, joka oli toukokuussa 1987 lentänyt pienkoneella Moskovan punaiselle torille. Rustoli oli ehtinyt kärsiä työleirituomiostaan vajaan vuoden. Kahdeksas elokuuta, elokuun kahdeksannen päivän kansannousu Burmassa. Seuraavana päivänä, 9. elokuuta, jääkiekollegenda Wayne Gretzky siirtyi Edmonton Oilersista Los Angeles Kingsiin. 10. elokuuta Viron kommunistisen puolueen päääänen kannattaja Rahva Hääl julkaisi vuonna 1939 solmitun Molotov-Rippentrop-sopimuksen salaisen lisäpöytäkirjan ensimmäisenä lehtenä Neuvostoliitossa. 11. elokuuta Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäinen naiskirkkoherra vihittiin virkaansa. Sirkka-Liisa Enqvist valittiin Lemlandin ja Lumparlandin yhteisen seurakunnan kirkkoherraksi. 13. elokuuta ulkoministeri PV Botha sanoi Etelä-Afrikan pystyvän valmistamaan ydinaseita, mutta hän ei kertonut, oliko niitä jo rakennettu. 17. elokuuta Pakistanin presidentti Mohammad Ziaul Haq ja Yhdysvaltain lähettiläs Arnold Raffle kuolivat lentoonnettomuudessa, jossa sai surmansa kaikkiaan 29 ihmistä. Väliaikaiseksi presidentiksi valittu Kulam Ishak Khan julisti onnettomuuden vuoksi Pakistaniin hätätilan. Samana päivänä 17. elokuuta Suomen vanhimman kirjan Turun hiippakunnan messukirjan Missale Aboenseen ilmestymisestä tuli kuluneeksi 500 vuotta. Suomalaisen kirjan juhlavuoden päätapahtuma pidettiin Turussa. 20. elokuuta Irakin ja Iranin välinen sota, Iranin ja Irakin välinen asellepo alkoi. Maat aloittivat YK pääsihteerin Javier Perez de Quellerin välityksellä neuvottelut lopullisesta rauhasta Genevessä Sveitsissä. 27. elokuuta SKPn puheenjohtaja Jarmo Wahlström sanoi puolueen kärsineen 35 miljoonan markan tappiot kevään ja kesän taloussotkuissa. Puolueen edellinen johto oli sijoittanut puolueen varoja huonoiksi sijoituskohteeksi osoittautuneisiin yhtiöihin. 28. elokuuta italialainen lentokone syöksyi lentonäytöstä seuranneen yleisön joukkoon Ramsteinissa länsi Saksassa, jolloin 46 ihmistä kuoli ja yli 300 loukkaantui. Kone törmäsi kahteen muuhun lentokoneeseen ennen putoamistaan maahan. Samana päivänä, 28. elokuuta, suomalainen koelentäjä Majuri Ari Piippo sai surmansa hänen Valmet L90 TP Redigo lentokoneensa pudottua maahan pelkialaisella sotilaslentokentällä kesken lentonäytöksen. 6. syyskuuta Suomen postilaitos täytti 350 vuotta. Samana päivänä, 6. syyskuuta, metalliyhtiö Metallica julkaisi And Justice For All-albuminsa. 10. syyskuuta kahden juutalaisen entisen sissin ilmoitettiin tunnustaneen osallisuutensa ruotsalaisen diplomaatin Grevi Folke Bernadotten murhaan Jerusalemissa vuonna 1948. Murhan tehnyttä sissiryhmää oli johtanut myöhempi Israelin pääministeri Yitzhak Shamir. 14. syyskuuta yhdistyneet kansakunnat pelastui loppusyksyllä uhanneelta vararikolta, kun Yhdysvallat ilmoitti suorittavansa järjestölle maksamatta olleet jäsenmaksunsa. Samana päivänä 14. syyskuuta oppositio syytti hallitusta väärien tietojen antamisesta verotus kevenee tiedotteessa. Laskelmat olivat osoittaneet monen veromaksajan kohdalla päinvastaista. 15. syyskuuta kansainvälinen olympiakomitea myönsi vuoden 1994 talvikisat Norjan Hammerille. 17. syyskuuta-2. lokakuuta 24. kesäolympialaiset pidettiin Soulissa Etelä-Koreassa. Kisoihin osallistui ennätykselliset 160 maata ja yli 13 600 urheilijaa ja valmentajaa. 18. syyskuuta sosiaalidemokraatit säilyttivät asemansa suurimpana puolueena Ruotsin valtiopäivävaaleissa. Ympäristöpuolue Vihreät teki läpimurron saadessaan valtiopäiville 20 kansanedustajaa. 19. syyskuuta Neuvostoliiton ulkoministeriö ilmoitti ruotsalaisen diplomaatin Raul Wallenbergin kuolleen sydänkohtaukseen Lubjankan vankilassa Moskovassa vuonna 1947. Wallenberg oli kadonnut jäätyä neuvostosotilaiden vangiksi Budapestissa tammikuussa 1945 ja huhuja hänen elossaolostaan oli liikkunut vuosikymmenien ajan. 22. syyskuuta Japanin kruununprinssi Akihito otti valtionpäämiehen tehtävät hänen isänsä 87-vuotiaan keisari Hirohiton sairauden vuoksi. 26. syyskuuta The Legend of Zelda 2 Adventure of Link-peli julkaistiin. Samana päivänä 26. syyskuuta kanadalainen pikajuoksija Ben Johnson jäi kiinni dopingin käytöstä Soulin olympialaisissa. Kansainvälinen yleisurheiluliitto IAAF tuomitsi Johnsonin menettämään sadan metrin juoksussa voittamansa kultamitalin ja määräsi hänet elinikäiseen kilpailukieltoon sekä julisti sadan metrin juoksun voittajaksi toiseksi tulleen yhdysvaltalaisen Carl Lewisen. Samana päivänä, 26. syyskuuta, SDPn kansanedustaja Pirjo Alakape nimitettiin Vantaan kaupungin johtajaksi. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli Tarja Kautto. 28. syyskuuta, Tiibetin hengellinen johtaja 14 Dalai Lama saapui kolmipäiväiselle yksityisluonteiselle vierailulle Suomeen. Kiina esitti vastalauseensa vierailun johdosta. 29. syyskuuta Nasan ensimmäinen avaruussukkula lento Challengerin onnettomuuden jälkeen. 30. syyskuuta Neuvostoliiton presidentti Andrei Gromiko siirtyi eläkkeelle. Puoluejohtaja Mihail Gorbachev otti nyt hoitaakseen myös presidentin viran. Romiko oli maailman pitkäaikaisin ulkoministeri toimittua Neuvostoliiton ulkoministerinä vuosina 1957–1985. 7. lokakuuta Vihreä liitto hyväksyttiin Euroopan vihreiden jäsenjärjestöksi. 11. lokakuuta presidentti Mauno Koivisto ja Rouva Tellervo Koivisto aloittivat kuusipäiväisen valtiovierailun Kiinassa. Kyseessä oli ensimmäinen Suomen valtionpäämiehen Kiinaan tekemä vierailu. 15–16. lokakuuta Suomessa pidettiin kunnallisvaalit. Suurin voittaja oli Suomen keskusta, SDPn ja kokoomuksen kannatus säilyi jokseenkin ennallaan, kun taas suurimmat häviäjät olivat SKDL ja SMP. Eniten huomiota herätti, että lähes kolmasosa äänioikeutetuista jätti äänestämättä. 21. lokakuuta Filippiinien entinen presidentti Ferdinand Marcos ja hänen puolisonsa Imelda Marcos asetettiin Yhdysvalloissa syytteeseen kiristyksestä, satojen miljoonien dollarien kavalluksista ja salaliitosta Corazona Quinoa vastaan. Seuraavana päivänä 22. lokakuuta liettuan laajempaa itsemääräämisoikeutta vaatinut kansanliike järjestäytyi Sajudes kansan rintamaksi. 26. lokakuuta Suomi valittiin YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi kaksi vuotiskaudelle 1989-1990. Suomen ensimmäinen kausi turvallisuusneuvoston jäsenenä oli ollut vuosina 1969-1970. Samana päivänä 26. lokakuuta Zambian presidentti Kenneth Kaunda valittiin kuudennelle virkakaudelle vaalien ainoana ehdokkaana. 28. lokakuuta poliisi ja mielenosoittajat ottivat rajusti yhteen Prahassa Tsekkoslovakian itsenäisyyden 70-vuotispäivänä. Seuraavana päivänä 29. lokakuuta Sega Mega Drive pelikonsoli julkaistiin Japanissa. 30. lokakuuta Puolan hallitus päätti sulkea Solidarisuus-ammattiliiton tukikohdan Gdanskin Leenin telakan taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Telakalla työskenteli yli 10 000 henkilöä ja sillä oli 11 laivatilausta. Ensimmäinen marraskuuta Helsingissä muurattiin Suomen kansallisouperan uuden operatalon peruskivi. Talon oli arvioitu valmistuvan vuonna 1992. Toinen marraskuuta niin sanottu Morrisin mato levisi internetissä Sent Mail-ohjelman tietoturvaaukon avulla. 8. marraskuuta George H.W. Bush voitti Michael Dukakisin Yhdysvaltain presidentin vaaleissa. 9. marraskuuta sekä Länsi- että Itä-Saksassa muistettiin monin tapahtumiin niin kutsuttua kristalliyötä, josta tuli kuluneeksi 50 vuotta. Kristalliyö merkitsi aikanaan natsien juutalaisvainojen alkamista. 14. marraskuuta kolme matkustajaa ja kaksi miehistön jäsentä sai surmansa lentoyhtiö Vasa Wingsin 15-paikkaisen matkustajakoneen pudottua maahan sen ollessa laskeutumassa Rengonharjun kentälle Ilmajoella. Yksi loukkaantuneista matkustajista kuoli myöhemmin sairaalassa. Onnettomuus oli Suomen siviiliilmailun kolmanneksi tuhoisin, Koivulahden vuoden 1961 ja Maarian vuoden 1963 lentoturmien jälkeen. Seuraavana päivänä, 15. marraskuuta, Neuvostoliiton avaruussukkula Buran laukaistiin miehittämättömälle lennolle energi- ja Samana päivänä 15. marraskuuta palestiinan parlamentti julisti palestiinan valtion perustetuksi Algerissa. 16. marraskuuta Viron sosialistisen neuvostotasavallan korkein neuvosto julisti Viron suvereeniksi. Samana päivänä 16. marraskuuta Pakistanin kansanpuolueen PPPn johtajat 1970-luvulla pääministerinä toimineen Sulfigar Ali Button tytär Benazir Butto valittiin vapaissa vaaleissa Pakistanin pääministeriksi. PPPstä tuli Pakistanin suurin puolue sen saadessa 92 paikkaa parlamentin 215 täytetystä paikasta. 17. marraskuuta Alankomaat liittyi toisena maana internettiin. Samana päivänä 17. marraskuuta yhtyneet kuvalehdet osti Tamperelaisen Urpolahtisen perustaman ja johtaman Lehtimiehet-yhtymän sadalla miljoonalla markalla. Kauppaan kuului noin 20 lehden julkaisuoikeudet ja sen myötä yhtyneistä kuvalehdistä tuli Suomen suurin aikakausilehtien julkaisia. 18. marraskuuta Walt Disneyn luoma piirroshahmo Mikki Hiiri täytti 60 vuotta. Samana päivänä 18. marraskuuta aikanaan maailman suosituin animaatioelokuva Maa-aikojen alussa sai ensi iltansa. 22. marraskuuta Palmdaleissa Kaliforniassa esiteltiin B2-häivepommittajan prototyyppi. Samana päivänä, 22. marraskuuta, pääministeri Harri Holkeri matkusti viralliselle vierailulle Länsi-Saksaan. 28. marraskuuta suomalaiset urheilutoimittajat valitsivat mäkihyppääjä Matti Nykäsen vuoden parhaaksi urheilijaksi. Nykäinen oli voittanut äänestyksen myös vuonna 1985. Kaksi päivää myöhemmin, 30. marraskuuta, Yleisradion toimittajat aloittivat Lakon, jonka syynä olivat palkkaerimielisyydet. Lakko hiljensi Yleisradion radio- ja TV-ohjelmat kolmeksi viikoksi. Radiokanavat lähettivät ainoastaan väliaikamerkkiä sekä merisään viidesti päivässä. Ensimmäinen joulukuuta Neuvostoliiton korkein neuvosto hyväksyi maalle uuden perustuslain, joka korvasi vuodelta 1977 olleen vanhan lain. 7. joulukuuta Armeniassa 6,9-rihteeri maanjäristys surmasi 25 000 ihmistä, 15 000 loukkaantui ja 400 000 jäi kodittomiksi. Järjestyksen keskus oli lähellä Spitakin kaupunkia, joka tuhoutui täysin. Samana päivänä, 7. joulukuuta, Mihal Gorbachev ilmoitti 500 000 miehen vähennyksestä neuvostoarmeijassa. 9. joulukuuta kansallinen kokoomus täytti 70 vuotta. 10. joulukuuta YK-pääsihteeri Javier Perez de Quellar otti Oslossa vastaan YK-rauhanturvajoukoille myönnetty Nobelin rauhanpalkinnon. Samana päivänä 10. joulukuuta kansainvälinen siviili ICAO katsoi Persianlahdella heinäkuun alussa sattuneen iranilaisen matkustajakoneen alasampumisen syynä olleen yhdysvaltalaisen USS vincennes aluksen miehistön inhimillinen erehdys. Miehistö oli luullut konetta iranilaiseksi hävittäjäksi. Seuraavana päivänä 11. joulukuuta Nokian johtaja Kari Kairamo ampui itsensä. 13. joulukuuta Nokian uudeksi pääjohtajaksi nimitettiin yhtiön toimitusjohtaja Vuorineuvos Simo Vuorilehto, joka jatkoi toistaiseksi myös entisessä tehtävässään. Samana päivänä, 13. joulukuuta, panimoyritys Hartval osti lahtelaisen mallasjuoma Oyn. Kaupan tuloksena Hartvallista tuli Pohjoismaiden kolmanneksi suurin panimoalan yritys, tanskalaisen Carlsbergin ja ruotsalaisen Pripsin jälkeen. 14. joulukuuta Ruotsin poliisi pidätti Krister Petterssonin epäiltynä pääministeri Ulof Palmeen murhasta. Pettersson vangittiin kaksi päivää myöhemmin. 16. joulukuuta Yhdysvaltain ja Palestiinan vapautusjärjestön PLON edustajat tapasivat ensimmäisen kerran virallisesti yli 10 vuoteen Karthagossa Tunisiassa. Israel esitti välittömästi jyrkän vastalauseen tapaamisen johdosta. 21. joulukuuta Lockerbin pommi-isku Pan Amin lento-103 räjähti Lockerbin yllä Skotlannissa, 259 ihmistä sai koneessa surmansa ja 11 maassa. Libyaa pidettiin yleisesti iskuun syyllisenä. 23. joulukuuta Etelä-Afrikan, Angolan ja Kuuban edustajat allekirjoittivat New Yorkissa sopimuksen Namibian itsenäistymisestä. Sopimuksen toimeenpanon oli tarkoitus alkaa huhtikuun alussa 1989. Angolassa toiminutta MPLA-vapautusliikettä tukenut Kuuba lupasi samalla kotiuttaa Angolassa olleet noin 50 000 sotilastaan. 28. joulukuuta Turun Sanomia julkaissut TS-yhtymä osti enemmistön Uudenkaupungin Sanomia julkaisseen Uudenkaupungin kirjapaino-osakeyhtiön osakekannasta. Samana päivänä 28. joulukuuta kuvanveistäjä Pekka Kauhanen voitti kilpailun Kajaanin sijoitettavasta presidentti Urho Kekkosen muistomerkistä ehdotuksellaan Suuri aika. 31. joulukuuta Intia ja Pakistan allekirjoittivat sopimuksen, jolla ne sitoutuivat olemaan hyökkäämättä toistensa ydinvoimaloita vastaan. Sopimusta pidettiin merkittävänä askeleena maiden välisten suhteiden lähentämiseksi. Tämä oli apinavuosi vuosi. Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitytään mukaan.